1: Sexto episodio de la Escuela de Verano Kenso, donde estamos reseñando los libros más importantes de la efectividad personal. El libro de hoy es un clásico, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. No puede faltar en tu biblioteca. Y antes, permítenos agradecer la posibilidad de lanzar la Escuela de Verano Kenso gracias a los patrones del podcast, porque por ellos es posible esta iniciativa. Así si tú también. ¿Quieres unirte a nosotros en esta comunidad y disfrutar de todos los beneficios? www.quenso.es/barra círculo. Y como sabes, dedicamos cada capítulo a una fundación, ONG o proyecto donde nos sentimos especialmente comprometidos. En este caso, Médicos Sin Fronteras, una organización de acción médico-humanitaria que asiste a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias, o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos. Esa es su razón de ser. Si quieres apoyarles, te recomiendo que visites su página web www.msf.com Punto es. Y ahora te dejo con la reseña de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Sabes cómo conectar con las personas? ¿Te gustaría ser capaz de impactar de manera positiva en los demás? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo tratar a las personas en la mano del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy González, aprendiz ser, en ser agradable.
1: Y yo Quique Gonzalo, aprendiz en empatizar de manera genuina. Bienvenidos a todos, a todos aquellos que nos apoyáis, aportáis y hacéis que podamos lanzar nuevos servicios para vosotros. Y en exclusiva sabéis que el próximo día 30, el próximo lunes 30 de noviembre de 6 a 7, tendremos la primera reunión de mentes productivas. Os esperamos allí porque vamos a tratar muchas cosas que son por y para ti. Y hoy un libro de los más interesantes, reconocidos y yo creo que Probablemente el pionero en el desarrollo personal, ¿verdad, Jerún?
0: Creo que es el, el libro que, que establece el, el género de, de, de libros de autoayuda, ¿no? El primero, que, que es del año 1936, por lo tanto, ya tiene uno, bastantes años ya, ¿no? Y, y es un libro súper interesante porque, porque claro, es, es el primero de, de, este, de este, esta categoría, ¿no? Um, este libro nació um, básicamente por, el, um, ya, ya salto al siguiente punto un poco, eh? de Carnegie, que era un, una persona que se, se dedicaba a, la, a, a dar formaciones en, en hablar en público. Y, y, de, y después de, de, de bastantes años dando, dando estas, estas formaciones, él detectó que, que el, el, el problema más grande que tenían sus alumnos no era tanto cómo expresar sus ideas, sino... Um, qué ideas transmitir, ¿no? de cómo para que, el, el para qué de los mensajes, no cómo, cómo explica a lo mejor cómo dar una presentación, sino que, qué explicas en, en, en esta presentación. Y, y básicamente eh, detectó que, que el, el punto débil de todas estas personas era básicamente la, las conexiones humanas. ¿no? ¿Cómo podemos eh, convencer a alguien? ¿Cómo podemos hacer una venta en este caso, en, si hablamos de, de comerciales? ¿no? ¿Cómo podemos eh, hacer que la gente están interesados en, en, en nosotros y en nuestros productos. Este es un poco la, la idea detrás de este libro y, y básicamente empezó. él es formador, ¿no? Por tanto, su eh, manera de tratar esto es crear más formaciones, ¿no? Creó una formación eh, con el, básicamente sobre este temario y como esta formación tenía éxito, al final lo que hizo es pensar, bueno, vale, pues este tenemos que convertirlo en un libro y lo hizo de forma súper productiva porque básicamente pues pagó una un estenógrafo ¿no? que, que, que asistía a los cursos y básicamente apuntaba todo lo que estaba diciendo y este es el primer el del libro. Interesante también un poco el proceso detrás de este, este curso, ¿no? porque él, Dale Carnegie es un profesional de formación ¿no? y no, no simplemente dice, vale, pues voy a explicar cuatro cosas sobre cómo tratar a las personas, pero en este caso no. Él a un investigador profesional, una persona que se, dedica, se ha dedicado un año y medio solo en investigar y entre Dale y el este investigador pues han, han, han hecho un pues centenares de entrevistas con personas y, y básicamente los, los consejos de este libro están basados en estas entrevistas. Y entre los entrevistados, entre otros, hay, hay gente como um, Thomas Edison, Marconi, el, el Franklin Roosevelt, el, el Clark Gable, no de un poco políticos, actores, eh, investigadores súper famosos.
1: Sí, la verdad es que es un libro referente clásico y del que una relectura ya os podemos ir aventurando, que todavía nos aporta muchísima información. Algo que para mí es que es importante, Jerún, es quizá el nombre puede llevar a confusión. Cuando hablamos de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, parece un poco maquiavélico. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque una vez te, in, te in, metes en el libro, empiezas con su lectura, te das cuenta que está escrito con patrones básicos de la conducta humana y en el fondo este nombre quizá no es el más adecuado a día de hoy, pero lo que sí que vamos a hacer es generar mucha más empatía, conexión, escucha por las demás personas y de este modo ver cómo nuestro mensaje impacta. Y ese es el punto. En el libro hay 30 principios distribuidos en cuatro secciones y lo que vamos a hacer es cubrirlos con una cita del libro y cada uno de ellos os dividimos diciendo un poco en qué consiste, cómo lo vemos también y qué le podemos sacar de provecho al mismo.
0: Sí. Y además, eh, el, si, si dedicas un poco al marketing, por eso aprendes mucho de este libro, porque es cuando lees le, el índice del libro, pues no tienes ni idea de qué va cada capítulo, ¿no? Sí, son, son bastante cliffhanger. Eh, sí atraen la atención los, los nombres de los títulos, al menos algún en, en, en bastantes casos. ¿no? Y te diré, ¿de, ¿de qué debería, debería esto? ¿no? Sí,
1: y luego también importante saber que quizá el lenguaje, la traducción no está traída a día de hoy y algunas palabras, algunos términos quizá puedan rechinar un poco, pero no nos vamos a quedar en el qué, sino como bien decía Girón, vamos a viajar al para que la idea fundamental detrás de cada uno de esos principios que se basan en el comportamiento humano. Así que, ¿comenzamos, un Comenzamos. Vamos a por ello.
0: Vale. Primero hay una, un, una un parte previa, que se llama Nueve sugerencias sobre la manera de obtener un mayor beneficio de este libro. Y yo creo que no solo de esto, pero de todos. Y básicamente son, son nueve consejos, para, básicamente para leer mejor, ¿no? <risa> de, eh, los puedo revisar rápidamente, no, no hace falta que entramos, pero so, solo este capítulo para mí ya vale, vale un poco la pena. ¿no? De ahí. Aquí dentro del libro hay una pequeña sección sobre cómo leer libros y cómo aprender mejor. ¿no? Eh, Las nuevas sugerencias son, primero, tener un deseo profundo de aprender. Después, lee cada capítulo primero por sobre y luego otra vez con más atención. Número tres. Para frecuentemente, para pensar sobre lo que has leído, pregúntate cómo y cuándo puedes aplicarlo. Punto 4. Subraya y marca las cosas útiles. 5 Dedica unas horas al mes para volver a revisar el libro. 6 Practica las cosas subrayadas. 7 que este es uno de los más interesantes, ofrezca dinero a alguien que quien vea que has violado estas reglas. <risa> 8. Revisa tu progreso semanalmente. 9. Documenta tus victorias en las páginas en blanco al final del libro. Con esto ya hay ya, 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 ya bastante valor. <ríe> y, 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 y obviamente en cada uno de los puntos explica un poco más cosas. ¿no?
1: Yo creo que es importante que nos vamos a encontrar, como bien dice Jerún, que cuando comencéis el libro... Es como una mini guía para poder sacarle más partido, ya no solo a este, sino a cualquiera con el que estés. que muchas veces nos vamos a una lectura en diagonal, una lectura superficial, y aquí lo que va diciendo es son tantas y tan buenas las ideas, que lo son, que es mejor pararse, pensarlas, adaptarlas a nuestro día a día y ponerlas en marcha.
0: Muy bien. Pues ahora sí, vamos al... al, al núcleo del libro, hay cuatro partes. La primera parte son, eh, está llamado técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Y aquí básicamente eh, explica que todos, incluso eh, eh, los criminales, justificamos nuestras acciones. Todos pensamos, estamos convencidos que hacemos bien. ¿no? El ejemplo que pone aquí es el capón, ¿no? el gangster que él pensaba que, que su... su su valor para la sociedad aporta diversión. Y no, no he visto nada que, que no tenía esa sensación que, que, que estaba haciendo las cosas malas. Y aquí, la, yo creo que la frase que, que, que podemos sacar aquí es: eh, no critiques con dones ni te quejas. ¿no? La crítica es inútil porque pone a la persona a la defensa y, por lo general, hace que se esfuerce por justificarse. Eh, por lo tanto, crítica a otras personas nunca funciona por conseguir lo que quieres eh, y entonces déjate de hacerlo.
1: Eso es. El segundo de los puntos es muestra aprecio honesto y sincero y dice del Carnegie que el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Es decir, ser apreciado es una de las necesidades humanas fundamentales que rara vez se satisface. Ser generoso en apreciar a las personas y asegurándonos ser sinceros con ello. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que a menudo vamos a contar nuestro libro y que cuando otras personas están hablando lo único que estamos esperando es para contar nuestro libro y a veces incluso les interrumpimos para contar nuestro libro. Pues de esto, eso no es la mejor forma de generar impacto. Si de verdad nosotros somos capaces de mostrar aprecio, honesto y sincero, por la otra persona, esa otra persona va a empezar a conectar más con nosotros porque dice, oye, a este otro le interesa mi libro.
0: Sí, en este capítulo hay, había una sorpresa, al menos en, mi, en la edición que, que yo estaba leyendo, ¿no? que hay diferentes ediciones. Pero primer, yo, yo primero empecé con una edición en español que tenía, al final he comprado la última en inglés. Y en este capítulo sobre el tratar a la gente, de repente he encontrado una anécdota sobre Stevie Wonder. Y yo pensaba, este no encaja con el dato, el pero resulta que, que la editora pues, ha ido cambiando, ha ido cambiando y ha ido cambiando, cosas. Y esto que, que yo creo que en este libro de, de anécdotas no, no, hace, no, no faltan, está lleno de anécdotas, ¿no? Y no sé por qué han añadido esta historia de Stevie Wonder. Simplemente como comentario curioso, ¿no?
1: Que van metiendo cosas, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí. Bueno, básicamente la explicación es que incluso Dale Carnegie ha ido cambiando, ha ido mejorando. Es, ¿no? Para él un, este libro nunca ha sido una, una obra terminada, siempre podía mejorar y por tanto... Su, su editora continuando haciendo esto con los años. Y por eso, eh, esto es también unas cosas que, que he notado: que la versión en, en español es bastante más antigua y, y bastante más difícil de leer que el que inglés, que han actualizado bastante el, el, las palabras que utilicen, que, que no se parece nada en la primera edición, que es realmente una, una lengua baja más antigua. Vamos a, a número 3. ¿Eh? eh otra vez, un título un poco curioso, ¿no? De No sabes de qué va. ¿Quién puede hacer esto tiene un mundo entero consigo. Que no lo puede marchar solo por el camino. ¿no? ¿De qué va esto, no? Y al final es el, el despete en las personas un deseo ardiente, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Primero, despete en la otra persona un deseo. El que, se, el que pueda hacer esto tiene un mundo entero eh, con él el que no puede caminar por un camino solitario ¿no? la única persona que está interesada en lo que quieres eres tú y los demás solo están interesados en lo que quieren y por tanto brinda a las personas lo que les interese y no lo que a usted le interese, esta es un poco la idea ¿no? habla de, de, de sus cosas Por hay un consejo por ejemplo si escribes una, vale, en el libro hablas de, de cata pero también puedes explicar lo correo electrónico ¿no? si, si escribes algo, una, un, un, un correo pues hablo primero sobre el beneficio para el otro y luego comparte lo que tú deseas.
1: Uh -huh. sí. Como veis, al final parecen cosas que son tremendamente obvias, pero la mayoría de la gente muchas veces no las practicamos o no las tenemos en cuenta. De hecho, yo creo que una de las mejores maneras de leer este libro, no sé estarás de acuerdo, Jerún, es tan sencillo como ir cogiendo alguna de estas ideas que nos resuenen más y ponernos a probarla. O sea, no hace falta leernos todo el libro del tirón. No. Cuando llegue una idea que te resuene, párate trabaja sobre ella y ponla en práctica.
0: Sí, sí, el de O'Connor ya ha escrito en su introducción que este es un libro de acción, ¿no? Y siempre ha sido así no, no, no se trata de teoría, sino trata de un principio y después busca tú tienes que buscar maneras de llevarlo a la acción. Uh -huh, uh -huh. Vale, vamos al, al segundo a la parte 2. Seis parte maneras
1: dos. de agradar a los demás. <risa>
0: A mí sí, yo, yo también quiero ser popular, ¿no? Esta es la, 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 la guía de los influencers, ¿no? Sí,
1: sí, sí, yo creo que en el mundo de hoy, más que nunca, y justo lo, lo, lo curioso, Jerún, es que estamos a la inversa de lo que dice este libro, es decir, que provocamos mucho más el interés nuestro que lo tengan otras personas que nosotros interesarnos por los demás. Así que yo creo que esta sección, estos seis puntos van a ser de verdad interesantes.
0: Empezamos. La primera sección, haga esta y será bienvenido en todas las partes. Lo que tienes que hacer, hacer es simplemente eh, mostrar un interés genuino en otras personas. ¿no? Puedes hacer más amigos en dos meses si te intereses genuinamente en las otras personas que en dos años tratando que la gente se interese en ti. En lugar de pasar tanto tiempo preocupándote por ser interesante, pues entonces lo que básicamente dices es concéntrate más en estar entre, eh, interesado, ¿no? Por tanto, y, y es, es importante aquí que, que deje muy claro que este demostrar interés debe ser sincero, debe ser genuino. No puedes fingir esto.
1: El segundo de ellos es una manera sencilla, o sea, es la de causar una buena primera impresión. Para ello sonríe. Dice en el libro que debes pasar un buen rato conociendo gente si esperas que se diviertan conociéndote. Así que ya sabes, una sonrisa vale súper sonoro. Primero, te pone de buen humor. Y de hecho yo, hay algo que me ha parecido muy curioso, es cuando dice, intenta ser miserable mientras sonríes. La verdad es que no es posible, o sea, si tienes una sonrisa genuina, intentar hacer el mar, a no ser que sea el doctor maligno, no funciona. bueno Y, y aparte de eso, aparte de ponerte de buen humor, en segundo lugar también, le dice a la otra persona sin necesidad de articular ni una palabra que te gusta, que estás realmente feliz de estar en su presencia. Por eso es tan importante la primera vez que conocemos a alguien de antemano sonreír, porque estos pequeños microgestos generan una sensación en la otra persona y ya una primera impresión muy potente. Así que una sonrisa nunca viene de más.
0: Número tres. Título. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Y lo que, lo que tenemos que hacer es simplemente acordar el nombre de la otra persona porque dice aquí que el nombre de una persona es para esa persona el sonido más dulce y e importante en cualquier idioma ¿No? y aprenda a utilizar los nombres no eh, que, que un, un dato no no sé si es real pero yo me lo creo es que la persona en promedio está más interesado en su propio nombre que en todos los demás nombres de la tierra juntos ¿no? y, y es esto no sé por qué no sé cómo por qué hemos creado esta necesidad, pero es una, un, un principio básico y por tanto siempre y cuando puedes, cuando hablas con alguien, utilice su nombre tampoco sin, sin pasarse, pero no, no, no hace falta en cada frase pero, pero lo notamos así y esto es uno, ya, me, ya lo he mencionado una vez en, en este podcast, ¿no? es una de cosas que, que yo sabía, pero no, no aplicaba y, y en los talleres que hemos hecho juntos, que, que he visto que, que tú, Kike, tú aplicabas mucho más de forma consciente y consistente y desde entonces yo he intentado también en hacerlo más.
1: Sí, porque yo leí este libro hace muchísimos años, Jerún, y quizá el gran aprendizaje que saqué sin duda alguna fue este punto y el que más he puesto en práctica. Hay otros que a lo mejor los llevo de manera más instintiva o dentro de mí, pero este descubrí que tenía un poder tremendo y desde entonces me esforcé por aprenderme los nombres de las, de las personas. ¿Cómo lo hago? Genero una imagen en mi cabeza de esa persona con otra persona que ya conozco, con un personaje famoso haciendo algo distinto. Entonces, por ejemplo, siempre bueno, me gusta poner este, este caso. Recuerdo a una persona a la que conocí, me dijo cómo se llamaban sus hijos, que era, bueno, era, él era norteamericano, se llamaban Olivia y Brad. Entonces yo me imaginé a esta persona y a su alrededor, a Olivia, la mujer o la novia de Popeye, y a Brad Pitt dándose un beso. Entonces esa imagen la tengo grabada en mi cabeza y cuando me volví a juntar con esa persona y le pregunté por Olivia y Brad, le pregunté por sus hijos, por su nombre, se le abrieron los ojos como platos y me abrió la puerta a poder tratar de otros temas que yo creo que es vamos marcan, marcan la diferencia.
0: Al final aprendes mucho más, más, más rápido los nombres si, si los utilizas. Por tanto, tampoco hay tanto, tanto secreto, ¿no?
1: No, y la persona se siente, como bien decías tú, Jerún muy, espesa, muy especial. Entonces, bueno, yo creo que, que eso es importante. El cuarto de los puntos fácil manera de convertirse en un buen conversador. es un buen oyente, anima a los demás a hablar de, de sí mismos. Como dice Dale Carnegie, si quieres saber cómo hacer que la gente te rechace y se ría de ti a tus espaldas e incluso te desprecie, Aquí está la receta, nunca escuches a nadie en mucho tiempo, habla innecesariamente de ti mismo. Si tienes una idea mientras la otra persona está hablando, no esperes a que termine, interrumpe en medio de su frase o oración. Claro, ¿qué sucede? Lo que nos está diciendo aquí es, esta es la receta magnífica que utilizamos mucho, como hablábamos antes al principio, de interrumpir, de pensar en nosotros. No, en lugar de pensar en lo que vamos a decir a continuación en una conversación, vamos a parar el ritmo. Escuchemos, no digamos, escuchemos realmente a la otra persona lo que nos quiere transmitir, porque ser un buen oyente es mejor que ser un buen conversador. Ser un buen oyente siembra una relación para conectar con la otra persona e ir tratando poco a poco temas de más calado.
0: Bien, vamos al, al quinto punto de, este, de esta sección, cómo interesa a la gente. Y cómo interesa a la gente simplemente es muy fácil, es hablar, hablar sobre lo que le interesa a la otra persona. No, conversa en términos de los intereses de la otra persona dice que el camino real hacia, hacia el corazón de una persona es hablar sobre las cosas que más atesora no. y dice por ejemplo el, eh, ya, ya me lo he dicho a todos, en, antes ¿no? en, en todos, los, todos los capítulos hay un montón de historias eh, de gente que tal vez conocemos, algunos ya hemos olvidado, ¿no? Eh, y Steve Wonder. <risa> y aquí habla de The Theodore Roosevelt, que dice que era famoso por quedarse despierto hasta tarde la noche antes de que se esperaba un, un invitado al día siguiente, porque estaba leyendo todo lo que, lo que podía sobre lo que más interesaba al invitado. Y eso le permitirá hablar con la otra persona sobre lo que más le interesaba. Esto es como una superpotencia de comunicación. Sí. Sí.
1: De hecho, tengo que decirte, Jerún, que esta es otra de las cosas que aplico a menudo. Es decir, tanto cuando vamos a los talleres o cuando queremos conocer a alguien con quien vamos a tratar, para mí es importantísimo, tanto como puede y me sea posible, descubrir a esa persona, demostrar un interés genuino y trabajar en, en la mejor manera en la que puedes acercarte a ella, que es compartiendo intereses, sabiendo dónde están y este ejercicio hoy más que nunca se puede hacer de antemano porque LinkedIn las redes sociales nos dan una cantidad de información tremenda y ese interés genuino al final se termina demostrando. Bueno, pues vamos con el sexto y último punto de esta segunda sección de seis maneras de agradar a los demás y el sexto punto es cómo hacerse agradable ante las personas de manera instantánea. ¿Cómo podemos hacer que la otra persona se sienta importante y hacerlo con sinceridad? Dice Dale Carnegie que si somos tan despreciablemente egoístas que no podemos irradiar un poco de felicidad y transmitir un poco de aprecio en esto sin tratar de obtener algo de la otra persona a cambio, si nuestras almas no son más grandes que las manzanas agrias, lo que haremos es encontrarnos con el fracaso que tanto nos merecemos. Como veis, nuestro amigo del Carnegie de repente era, era duro, ¿eh? sacaba la vara y pegaba fuerte, pero en el fondo es ponernos delante de un espejo. Es darnos cuenta cómo tenemos que esforzarnos por hacer algo que haga que la otra persona se siente importante y hacerlo muchas veces sin esperar nada a cambio eso lo que nos aporta es una credibilidad tremenda ante el otro
0: y con esto ya hemos terminado la, la esta sección que básicamente es eh, para resumir un poco en, en muy breve que pues, si quieres agregar a los demás lo que tienes que hacer es mostrar un interés genuino en estas personas deja que hablen ellos más que tú y, y hablar de temas que a la otra persona le interesan. ¿no?
1: Y recuerda el nombre, Jerún.
0: Y recuerda el nombre, sí, efectivamente. efectivamente. El enfoque enfoque en la otra persona. Básicamente es como, es como ellos se sienten bien. Y ahora vamos al, al siguiente paso. Ahora que nos gustan, ¿no? vamos a pensar cómo es la tercera parte lograr que los demás piensen como, como nosotros. Y vamos a convencerlas. Vamos a, a manipularos casi, ¿no? Aquí es, eh, de manera que... positiva. Sí, sí, sí. Vamos a, aquí un poco a entrar en, en, en temas de venta, en temas de, de negociación, etc. ¿no? Um, y, y hay unas puntas eh, muy, muy importantes. Empezando con el primer capítulo directamente, el, aquí el título lo dejo bien claro, no es posible ganar una discusión. ¿no? La única forma de sacar lo mejor de discusión es evitarla. Dice Dale Carnegie, um, pues, básicamente lo que explica, la, la, la razón por esta regla es que, que Deo lo explica, de nueve de cada diez veces una discusión termina con cada participante más firmemente convencido que nunca, de, eh, de, más convencido que nunca, que tiene toda la razón. ¿no? Porque están in, insistiendo en sus argumentos y por eso el, Deo de, que Carnegie dice que que solo hay una forma bajo el cielo de sacar a lo mejor una discusión y evitarla. ¿no? Es imposible ganar una discusión porque incluso si somos vencedores, la otra persona se siente inferior. Y esta es una manera segura de hacer que alguien rechace tu, tu pensamiento.
1: Yo creo que, fíjate Jerún, me gustó mucho cuando releí esta parte porque en el fondo transmite que... Hay veces que nos enfrentamos a las discusiones pensando en un ganar-perder. Es decir, yo gano pero tú pierdes, porque prefiero ganar yo y perder tú a perder yo y que ganes tú, eso está claro. Pero no buscamos un ganar-ganar. De hecho, eh, el otro día veía, estaba viendo una serie bueno, que se llama Gambito de Dama. Y, y hacían una cosa, no es una serie que recomiende especialmente, pero bueno, eh, pero hacían un momento de generosidad donde uno sabía que podía ganar la partida y, y sin embargo le ofrecía tablas a la protagonista. Eso es un ganar-ganar. No hay una necesidad de, de humillar en ese momento, sino que lo que vamos a hacer es tender puentes. Si nosotros lo que queremos hacerlo es generar una conexión profunda, tendamos puentes. Así que me pareció este punto muy interesante. El segundo se titula Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Dice que al final mostremos respeto por las opiniones de las otras personas. Nunca digas, o sea, estás equivocado. Dice que al final no estoy revelando nada nuevo en este capítulo. Hace dos mil años Jesús dijo ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Sin embargo, lo que sí que nos gusta es que nos entiendan. Por eso, si nosotros Demostramos siempre que comprendemos la opinión de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con ella, estaremos generando conexión. Algo tan sencillo que hemos escuchado mil veces que es ponernos en los pies, en las botas de la otra persona. Así entenderemos las huellas que han marcado su camino, el que ha recorrido y cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Y desde ahí, que no significa que tengamos que estar de acuerdo, pero sí que podremos entender mucho mejor cuál es la postura, qué es lo que busca y sobre todo el para qué.
0: Eh, que, que esta, esta me parece súper interesante ¿no? de, además di, da, da dos, dos consejos primero dice nunca digas estás equivocado no para infundir pero después también da la otra parte es que, que es lo que sí que hay que decir no y un ejemplo que dice aquí es eh, la frase de puede que me equivoco con frecuencia lo soy pero examinamos <risa> los hechos y así ya, primero ya, ya indiques que, que puede ser que tú, que, que tú estás, eh, te, te estás equivocando y, te, y luego te lleves al otro por, por los hechos, ¿no? Y así, por eso le este problema. Capítulo 3. por este tiene todo lo que me esto. Si se equivoca usted, admítalo. <risa> no, este es... Eh, no. Y, y aquí el, la clave es criticarte a tú mismo antes de que otras personas puedan. ¿no? Porque, eh, como dice, cualquier tonto puede intentar defender sus errores y la mayoría de los tontos lo hacen, pero eso <ríe> lo, le va a, a uno por encima del rebaño y le da a uno un sentimiento de nobleza y júbilo al admitir los errores. ¿no? Eh, genial la frase. <ríe> y Totalmente. por eso, si sabes que estás equivocado en algo, pues asegúrate de admitirlo antes de los demás. ¿no? Este para mí es. Eh, es lo que tenemos que hacer ¿no? cuando tengamos razón, pues tratemos de, de, de ganar a la gente con, con delicadeza y tacto a nuestra forma de pensar. Pero cuando estamos equivocados, y, y eso será sorprendentemente frecuente, dice, eh, dice Dale: si somos honestos con nosotros mismos, pues admitamos nuestros errores rápidamente y con entusiasmo. Pues, eh, te voy a intentar,
1: claro, por la supuesto. Entusiasmo. ¿Eh? Eso está claro. Y el siguiente paso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es una gota de miel, así se titula, y es empezar de manera amistosa. Dice Del Carnegie que una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel. Al final enfadarnos o gritar para transmitir nuestro punto de vista nunca es la mejor de las estrategias. Abordar un desacuerdo de manera amistosa siempre nos va a generar más resultados que el conflicto directo. Es decir, incluso en una situación de conflicto, de discusión, comencemos de manera amistosa
0: Me ha gustado en este capítulo también el, la fábula del sol y viento ¿no? eh, que son, son cuatro líneas te, te explico rápidamente ¿no? discutiendo sobre quién era más fuerte el viento dijo que lo de, demostraría quitando el abrigo a un hombre pero cuanto más fuerte sopla más apretado el hombre se agarra al abrigo entonces cuando el viento se rindió salió el sol y sonrió al anciano quien se secó de la frente y se quitó el abrigo pues, super visual, ¿no? Um, ahora, va, volvemos más atrás. Esto es un libro antiguo, pero vamos más atrás. Vamos a, a hablar del secreto de Sócrates. Y el secreto de Sócrates es simplemente. Eh, comience con preguntas a las cuales la otra persona contestará que sí. Eh, haz que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Y esto ya, ya pues no, no es nada nuevo, que. que que, que viene de Sócrates ya, que siguió haciendo preguntas hasta que finalmente, casi sin darse cuenta, sus oponentes se encontrarán abrazando una conclu conclusión que habrían eh, negado amargamente unos minutos antes. Cuando intentas persuadir, pues comienza siempre por concentrarte en las áreas en las que tienes un acuerdo, en las que estás de acuerdo con la otra persona. Cuanto más puedes lograr que la otra persona se siente en un estado mental de sí, más probabilidades tendrás de lograr que acepte otras cosas más adelante. Esto se ve hoy en día muchas veces en, en páginas de venta, ¿no? Si, eh, ¿no? si, si habitualmente en, en cuando ves un, un, un anuncio de un producto empieza con una serie de afirmaciones que son tan genéricos que todo el mundo tiene que decir que, si, que sí, ¿no? Eh, también a veces te cuesta dormir por las noches ¿no? y, y, y claro a todo el mundo a veces pues les cuesta dormir, ¿no? Y entonces empieza con un SIS y aplica esta metodología para, básicamente para hacer alguna venta.
1: Claro, claro. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que podemos hacer y es en cualquier conversación, ya no hablando solamente del mundo de la venta, esto, bueno, a los que os dediquéis al mundo comercial sabéis que lo primero que se busca es el sí de la otra persona, a los demás también el sí en contraposición con el no, lo que nos hace es que nuestro cerebro entre en un camino positivo hacia la relación que estás generando contra la otra, con la otra persona. Por eso es muy importante. Y pasamos con esto al sexto de los principios de esta parte y es que la válvula de seguridad para atender quejas cuáles, pues bueno, hay que dejar que la otra persona hable en gran medida. Dice del Carnegie que si no estás de acuerdo con ellos, puedes tener la tentación de interrumpirlos, pero no. Escucha pacientemente con la mente abierta, sé sincero al respecto, anímelos a expresar sus ideas plenamente". ¿Por qué? Porque la persona que tiene el control de una conversación es la persona que hace las preguntas. Guiar a las personas, a su punto de vista, con preguntas y no con argumentos. Y esto es una de las cosas que también me funcionó muchísimo haciendo cursos de, de management. En su momento hice uno de los cursos de, de Gustav Kaiser, un par de ellos. Y es verdad que quien pregunta dirige. Porque cuando tú preguntas, Gerún, al final tú no estás ofreciendo información simplemente estás recibiendo la información y al mismo tiempo la otra persona se siente protagonista porque dice, bueno, le interesa, me está preguntando. Entonces empieza a contarte, empieza a contarte, dice, jo, qué bien me escucha esta persona, cómo me entiende. Y en el fondo estás haciendo eso, desde luego, de una manera genuina, y, pero también estás recibiendo muchísima información al respecto que tú luego puedes utilizar sin dar información que para ti también es importante. Entonces, guiar a través de las preguntas una conversación es uno de los mejores puntos que podemos encontrar en este libro
0: Es unos puntos que yo todavía tengo que mejorar un poco, yo soy demasiado consultor y poco coach <risa> ¿no? de, de, de demasiadas veces pienso que yo te, ya tengo la respuesta y quiero ayudar al otro sin, sin dejar que, que, que el otro descubra por su, su propia cuenta ¿no? <risa> Es una habilidad todo se puede entrenar Número siete, ¿cómo obtener cooperación? Pues muy fácil deja que la otra persona sienta que la idea es suya y aquí volvemos otra vez a, a, a las preguntas, ¿no? ¿no? Yo no explico lo que hay que hacer, pero hay que ayudar al otro a descubrir que, que esta misma idea, ¿no? Dice Dale, ¿no, tiene, ¿no tienes mucho más fe en las ideas que descubres por ti mismo que en las que entregan en bandeja de plata? Nadie quiere que le digan qué hacer, pero sin embargo les gusta actuar según nuestras propias ideas. Entonces, pues, hay que encontrar una manera de ayudarlas a sentir que les ocurrió por, por sí mismos. Este yo creo que es muy potente, también complicado, ¿eh? no es fácil, pero, pero sí, sí, esta es una cosa que tenemos que aprender.
1: Está claro, yo creo que vemos, vamos viendo, ¿verdad? Pocos pasos, bueno, pocos, ya llevamos algunos cuantos, pero que si los fuéramos sumando sería potentísimo, potentísimo. O sea, que... Muy bien, pues al final ya vamos con el octavo y es una fórmula que resultará maravillosa. Y es intentar de manera honesta ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Un poco lo anticipábamos antes. Como dice del Carnegie, hay una razón por la que el otro piensa y actúa como piensa y actúa. Investiga esa razón y tendrás la clave de sus acciones y tal vez de su personalidad. Porque solo cuando comprendemos las razones de las acciones de otra persona podemos de manera veraz comenzar a convencerle de que la cambie. Es decir, si encontramos y le compartimos, oye, entiendo que estás haciendo esto por esto, solamente desde ese punto es donde podemos empezar a gestionar el cambio.
0: Capítulo 9. Lo que todos quieren. y es aquí ¿Qué lo queremos? que queremos? ¿Qué lo queremos? Que, ¿Qué es lo que todos queremos? <risa> aquí hay una frase que... ¿no? que... No sé si estamos mal traducido o no, pero tío, no te ocupa ni un ápice por sentirte como tú. Si yo fuera, fuera tú, indudable, indudablemente me sentiría igual que tú. ¿no? Es, aquí volvemos a la empatía, ¿no? Ser sé empático con las ideas y deseos de la otra persona. Sí. ¿No te gustaría tener una frase mágica que detenga las discusiones, elimine los malos sentimientos, cree la voluntad y haga que la otra persona escuche con atención? Pues aquí está la frase. No te ocupa ni un ápice por sentirte como tú. Yo haría lo mismo. <risa> <risa> y esto es, es importante porque todos queremos sentir y que nos entiendan. Eso es. Y con esto
1: pasamos al décimo, que es un llamado que gusta a todos. Ahí es apelar a los motivos más nobles de cada persona. De hecho, pone, nos cuenta que J. Pierre Morgan observó en uno de sus interludios analíticos que una persona suele tener dos razones para hacer una cosa. Una que suena bien y la real entonces esto me pareció muy muy gracioso, que al final ¿qué sucede? que nosotros queremos cumplir con nuestras obligaciones y cuando apelamos a los motivos más nobles de las personas, específicamente a que sean honestos e íntegros, es más probable que actúen de esa manera, es decir, cuando queramos que alguien actúe con esos valores éticos que nosotros buscamos de civismo, lo mejor es apelar directamente a ellos para que los tengan en cuenta a la hora de ponerlos en práctica
0: una frase que de este capítulo que me gustó es: asume lo mejor. Este ya llevo entre, entre mis valores personales ya desde hace muchos años. Yo siempre soy, creo que, que todo el mundo hace lo que, lo que pueden y, y esta frase me gusta mucho. Número 11: eh, súper interesante. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué, por, por qué no lo hace usted? Eh, ¿Y qué hacen en la cine y en la televisión? Pues dramatizar las ideas. O pone entusiasmo en tus ideas, también es otra forma de decirlo, ¿no? Eh, que dice, vale, este esta vez estaba presentando los mismos hechos que había presentado anteriormente, pero esta vez estaba usando la dramatización, el espectáculo. ¿Y qué diferencia hizo? Es la, la experiencia que tenía de él, ¿no? Cuanto más pasión y espectacularidad pongas en vender tus ideas, más eficaz se volvería. Y este parece eh, poco sincero a la primera vista, pero al final, si yo vengo con la, ¿no? la, la voz apagado para hablarte de mi último producto que es súper interesante tampoco te puedo convencer ¿no? Pero si tú ves el entusiasmo en, en que yo tengo para mis propias ideas que mira, tengo cosa, he encontrado un producto que es espectacular, fantástico, pues es mucho más convincente.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Eso es, eso es. Y ya estamos en la última de la parte 3, la última, la número 12, que es cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. ¿Y qué es eso? Pues lanzar un desafío. ¿Por qué? Porque las personas desean sobresalir. El desafío, el tirar el guante, es una forma infalible de atraer a las personas de espíritu, como dice el Carnegie. porque toda persona exitosa Ama el juego, entre comillas, es decir, ama el que le pongamos delante un reto. Si nosotros le ofrecemos un reto, seguro que va a estar mucho más comprometido a la hora de querer ponerse con ello. Ya sabéis, esto lo utilizamos muchas veces con psicología inversa. ¿A que no eres capaz de...? Pues ahí están los retos, eso es algo que a todos nos termina llamando.
0: Vale. Y con esto vamos a la cuarta parte. ¿no? En la primera parte hemos visto los principios, después en la segunda parte hemos visto las seis maneras de agarrar a los demás. Eh, en este capítulo que hemos acabado, acabamos de pasar hemos ya conseguido que los demás piensen como nosotros y ahora vamos a cambiarlos de verdad, ¿no? ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? ¿No? Vamos a hacer bien, los lo vamos a cambiar, ¿no? Y, y aquí hay, este, hay nueve, eh, nueve principios, ya llevamos 21, pues vamos a nueve más. Primero, si usted tiene que encontrar defectos, esta es la manera de empezar, ¿no? ¿Y cuál es la manera de empezar? Pues empezar con elogios, ¿no? Si tienes que criticar, felicita primero, ¿no? Inicia con eh, elogios y apreciación honestas. ¿no? Um, dice del comenzar con elogios es como el dentista que comienza su trabajo con novocaína. El paciente aún recibe una perforación, pero no bocaína mata dolor. No, esta es un poco la es muy visual. justo ayer estuve en en el, en el dentista, ¿En el dentista ¿no? ¿verdad? <ríe> sí, sí. Pero lo, lo, lo he vivido en primera persona que, que no pasaba tan malo ¿no? las personas con, con, con las que hablan siempre están más abiertas a críticas y primero les hace saber que lo que aprecias en ellas
1: uh -huh. Qué bueno el segundo de los que vamos a ver en esta parte 4 sobre cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos es cómo criticar y no ser odiado por ello o sea, esto lo tendría que aprender más de uno y más de dos al final es llama la atención sobre los errores de las personas de manera indirecta. Dale Carnegie dice que llamar la atención sobre los propios errores directamente hace maravillas con personas sensibles que pueden resentir amargamente cualquier crítica directa. Una excelente manera de hacer esto es reemplazar la palabra pero con la palabra y. Por ejemplo, en lugar de decir, oye, estamos muy orgullosos de ti por sacar mejores notas este semestre, pero si hubieras trabajado más duro en tu clase de matemáticas, lo hubieras hecho aún mejor pues podemos decir, estamos muy orgullosos de ti por obtener mejores notas este semestre y si continúas esforzándote así el próximo semestre, tu calificación va a estar a la altura de todos los demás. ¿Qué sucede a nuestro cerebro? Que hay determinadas palabras que son pero, nada, todo, nunca, siempre, que actúan como un resorte. En cuanto las mencionamos, ya sabemos que hay algo que viene detrás que va a cambiar todo. Oye, Jerún, me encantas como persona, pero... ¿Qué viene después de un pero?
0: Algo negativo. Algo sí, negativo. ¿eh? Entonces la persona Siempre. ya se pone a la
1: defensiva. ¿Eh? <risas> Sustituyámoslo por y, al mismo tiempo, sin embargo. Son palabras que a nuestro cerebro hará que no salte tan de repente.
0: Vamos a punto tres. Hablo primero de tus propios errores. Nadie es perfecto, ya has dicho antes. Eh, no. eh, por lo tanto admitir tus propios errores incluso cuando uno no los ha corregido puede ayudar a convencer a alguien que cambie su comportamiento es más probable que la otra persona te escuche si le dejas claro que tú tampoco eres perfecto ¿no? eh, estar, hay que estar dispuesto a reírte y burlándote tú, de tú mismo ¿no? y, y nosotros hacemos esto en, en este podcast siempre cada capítulo empezamos en, en explicando dos cosas en que nosotros estamos aprendiendo somos aprendiz en y, y siempre admitir que nosotros tampoco tenemos todas las claves y estamos aprendiendo. Y esto nos y creo que esto nos ayuda un poco a conectar más con nosotros, con oyentes de, de este podcast.
1: Claro que sí, claro que sí. Es que esas cosas al final yo creo que a todos nos, nos ayuda a saber que estamos ahí los primeros. O sea, que somos los primeros que lo hacemos mal y que queremos aprender, aprendices eternos. El cuarto es que a nadie le agrada recibir órdenes. Entonces, hagamos preguntas en lugar de dar órdenes directas, porque como dice del Carnegie, es más probable que las personas acepten una orden si han participado en la decisión que provocó la emisión de la orden. Entonces, en lugar de decir, hiciste esto mal y esto es lo que necesitas hacer mejor la próxima vez, pregunta, ¿qué crees que podrías hacer mejor la próxima vez? ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo una salida digna sobre la cual podemos trabajar generando esa conexión con las personas y al mismo tiempo estamos actuando sobre aquellas cosas que hay que mejorar. Es decir, no solamente lo que hacemos es gustar a la otra persona, sino que también conseguimos objetivos que son los que nos tenemos marcados.
0: Y hablando de las salidas dignas, este es justo punto 5, capítulo 5, permite que la otra persona salve su prestigio, ¿no? Deje que la otra persona guarde sus experiencias. ¿Eh? Incluso si tenemos razón y la otra persona está definitivamente equivocada, solo destruimos el ego haciendo que alguien pierda la cara. Si puedes encontrar una manera de dejar que alguien se salve las apariencias, pues hazlo esto. ¿eh? Dale una este, salida digna y no. ¿eh? Y, y, y dale permiso. No busques fallas. No, no busques humillar a esta otra persona. ¿Eh? Otra vez vamos a por el win-win.
1: Eso es. Y el sexto de los puntos es cómo estimular a las personas hacia el elogio. Lo que tenemos que hacer es elogiar la más mínima mejoría y, y elogiarla, cada una de ellas. Porque dice Del Carnegie que sea cordial en su aprobación y generoso en su alabanza. Este gran psicólogo contemporáneo, cuando lo dice se refiere al señor Skinner, ha demostrado mediante experimentos con animales y humanos que cuando se minimizan las críticas y se enfatiza el elogio, las cosas buenas que hacen las personas se ven reforzadas y las cosas más pobres se atrofian por falta de atención. Al final se ha demostrado a lo largo del tiempo que aquello en lo que nos enfocamos se convierte en nuestra realidad. Entonces si deseamos un tipo de comportamiento distinto, vamos a elogiarlo. Es decir, si pensamos que no podemos hacer algo, nuestro cerebro va a buscar todas las excusas necesarias para empezar a comportarse de esa manera. Una creencia que es que no podemos hacer algo nos lleva a hacer un comportamiento y eso genera al final un hábito. Lo mismo en sentido positivo. Si nosotros buscamos una creencia positiva como punto de partida, decir, sí voy a ser capaz de aprender a tocar esta canción, a tener esta conversación difícil con esta persona, a vender este producto a este cliente. Lo que vamos a buscar ya no son excusas, van a ser razones para las que generar un comportamiento que termine creando ese hábito. Así que ya sabéis, cualquier mínima mejora y cada mejora vamos a alejearla, tanto nuestra como de los demás.
0: Número 7. Cría fama y ha hecho todo a mí. Este me ha gustado también, ¿no? Dale sí. a la otra persona una buena reputación para estar a la altura. Es súper interesante, ¿no? Si quieres mejorar una persona, actúa con un rasgo en paz y ya somos una de sus características sobresalientes, ¿no? Pero otro lado, da un mal nombre a un perro y también puedes jugarlo ¿no? <risa> <risa> ¿Eh? Pero dale un buen nombre para y mira qué pasa. Este es un poco sí. de, si, si tú... Eh, a lo, a lo, imagínate, ¿no? En caso práctico, ¿no? En un equipo, pues hay una persona que no... Um, que no fue una persona que no, no, no tiene tanto rendimiento como los demás, eh, aplicando el punto anterior de estimular a las personas, ¿no? explicar en grupo, mira, estas son las cosas que hace bien, y tú vas explicando al, al, al equipo que esta persona sí que vale y sí que es muy bueno, al final se ve obligado a, a cumplir este, estas expectativas, ¿no? este, una forma de, de motivar. No. Y, y esto, eh, este, este tema también ha sido utilizado en el libro de... De los siete hábitos de, de gente altamente afectiva de Stephen Covey que hemos recién también, tiene una cita fantástica que creemos que, que, que resume bien este principio. Dice el liderazgo consiste en comunicar a las personas su valor y potencial tan claramente que lleguen a verlo en sí mismos.
1: Pues pasamos al octavo. Y el octavo es haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Para ello utiliza el estímulo, haz que la brecha que hay entre las cosas mal hechas y bien hechas parezcan muy sencillas de corregir. Como dice Del Carnegie, sé generoso con tu estímulo. Haz que las cosas parezcan fáciles de hacer. Hazle saber a la otra persona que tienes fe en su capacidad para hacerlo y que tiene un don poco desarrollado para ello y que practicará hasta que llegue el amanecer y la ventana para sobresalir. Como veis, este principio apenas necesita explicación, simplemente es allanarle el camino a los demás para que en lugar de que vean un grandísimo obstáculo, piensen que van a ser capaces de hacerlo. Y a mí me gusta mucho contar, Jerún una anécdota que es tremenda. Mi mujer se puso a tocar el piano sin haber en su vida asistido a clases de solfeo, haber tenido un teclado en casa y se puso con una motivación grandísima y era que había una canción de Ludovico en Audi que le encantaría tocar que se llama El Journey. Yo sabía que era una canción para un alumno de tercero o, de, o tercero cuarto de, bueno, de piano para tocarla con solvencia. Yo no le dije absolutamente nada. Le di las pautas en cuando me pedía ayuda y ¿sabes qué terminó sucediendo, Jerún? Uh
0: -huh. Tocó la canción.
1: ¿Qué sucedió? Que al final eh, pequeños errores, pequeños obstáculos podían haber sido... Insuperable si yo le hubiera dicho, no, 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 es que necesitas primero ir a dar clases, necesitas a que alguien te enseñe, esto es después de cuatro años, tres años lo podrás hacer. Y sin embargo, la motivación intrínseca y hacer que los errores que iba teniendo fueran sencillos a la hora de ir corrigiéndolos, de cambiar este dedo por este dedo, pon las manos así, consiguió que pudiera tocar esa pieza sin haber tenido nunca antes estudios sobre el tema.
0: Muy interesante. Y ya estamos al, al último principio, ya número 30 de todo el libro. ¿no? Procure que las otras personas se sientan satisfechas de hacer lo que usted quiere. Haz feliz a la otra persona para hacer lo que, lo que sugiere. ¿no? La clave final para ser un líder y cambiar las personas sin despertar resentimiento es hacer que la persona se sienta feliz por hacer lo que queremos que haga. No. Um, sí, y aquí hay una lista... Eh,
1: de seis pasos para hacerlo bien, ¿verdad, seis pasos Yerun? para hacerlo
0: bien, que forma parte de este. Tal vez quieres explicar los, los seis pasos. Me, me para pongo
1: con esos, esos
0: seis pasos. Intentar cambiar <ríe> la actitud o el comportamiento.
1: Claro que sí, por supuesto. Lo primero es ser sincero.
0: No prometamos
1: nada que no podamos cumplir. Siempre a las personas prefieren tener y tratar con gente honesta. Porque desde ahí es donde se genera la realidad. Si yo a otra persona le hago creer que voy a convertir un imposible en posible y al final no se consigue, eso genera frustración, desconfianza. Sin embargo, si somos lo suficientemente sinceros como para conseguir que lo que digamos que vamos a hacer lo hagamos, será importante tanto para nosotros como para ellos. El segundo es saber exactamente lo que quiere que haga la otra persona. Escuchemos de manera activa, hagamos preguntas potentes para tener toda la información. Seamos empáticos a la hora de generar no solo una relación a nivel profesional, sino personal, porque eso nos aportará un valor extra para entender qué es lo que está buscando la otra persona, para qué se reúne o quiere que estemos allí. El tercero, que seamos empáticos. Preguntémonos qué quiere realmente la otra persona. El quinto, considerar los beneficios que la otra persona va a recibir al hacer lo que tú sugieres que haga. Vamos a ponerle en ese punto final de las expectativas que va a poder tener si compra nuestro servicio, si accede a nuestro curso, si al final termina estudiando y es nuestro hijo o nuestra hija. El siguiente punto es hacer coincidir los beneficios con los deseos de la otra persona. En algún lugar tiene que coincidir lo que esa persona queremos que haga con algún beneficio y deseo de ella. ¿Por qué? porque tiene que ser algo positivo también en su propósito. Y el último de estos seis pasos para hacerlo bien es transmitir esa forma de la que queremos hacerlo, esa solicitud de tal manera que la otra persona comprenda y tenga claro que al final será un beneficio si lo consigue. Así que ser sincero, saber lo que quiere que hagamos la otra persona, ser empáticos, considerar los beneficios, coincidir los beneficios con los deseos y transmitirlo para que la otra persona comprenda cómo se beneficiará, son los seis pasos para hacerlo bien.
0: Y con esto ya casi hemos terminado el libro. Bueno. <risa> Depende de la edición que tienes. Hay dos, dos secciones más de, de bonos que, que más tarde la, en las primeras ediciones estaban presentes y más tarde lo han sacado y, y en alguna edición más nueva ya han vuelto a poner. Um, que básicamente son dos capítulos que, que básicamente apliquen todos estos principios a dos situaciones concretas. La primera sección extra se llama Catas que produjeron resultados milagrosos que básicamente es aplicando todos estos consejos a escribir cartas o, o correos de venta. Hay unos ejemplos de cartas y, y un análisis de, de Ucanegic sobre por qué funcionaban este, estos textos. Y por esto a mí no me ha interesado demasiado este, este, esta sección. Y la siguiente, tal vez más, más aplicable, siete reglas para hacer más feliz su vida hogareño, eh, hogareña. Y aquí pues aplicamos todos los principios a, la, a, nuestra, a nuestra vida personal. Um, tengo que admitir que aquí, este, en esta sección, he notado un poco lo, lo, la leidad de este libro porque <ríe> simplemente por, por, porque parte de, de, de la situación de un, un hombre que está leyendo este libro y quiere aplicarlo para eh, hacer feliz a su mujer. ¿no? <ríe> y y pues directamente me pregunto, ¿y, y por qué no, no, no será la mujer que, que pueda aplicar todo esto en, en, en su vida? ¿No? Por eso hay, por ejemplo, punto, el punto número 7 de estas reglas es, significa mucho para una mujer. ¿no? Eh, vale. En total, son los mismos principios, pero aplicados en dos situaciones eh, más, de, más, eh, más específicos Y con esto yo creo que ya hemos hablado de to todo el libro. ¿eh? Hemos, ¿Sí? ¿eh? si, si no lo has leído pues, todavía, yo creo que lo recomiendo porque vamos ahora al estilo y valoración. Adelante, Gerún, vamos, a mojarse, dale. ¿Primero? Venga. Oye, primero, vale, a mí eh, realmente eh, posee un, un libro este tan, tan, tan antiguo y yo, yo creo que se ha quedado bastante actual. Um, eh, tengo que decir que, que este es, un, por una parte, gracias a, la, a, las, a, las, a las actualizaciones que han, que han hecho la editorial. ¿no? Yo creo que la, la versión original, no lo he leído, pero como, como he visto en la versión española, que tenía una edición más antigua, bastante más antiguo que, que notaba que, que era mucho más difícil de leerlo, pero en las últimas ediciones, al menos en el inglés que yo leíro, era súper fácil de leer. Es un, un un libro que está lleno, lleno, lleno de, de historias, de anécdotas pequeños, de, de dos o tres párrafos, explicando una situación personal o, o específico de, de gente famoso como ¿no? eh, como el, el Roosevelt, el Edison, Clark Gable. ¿No? Hay mucha, muchas personas que salen aquí, muchas historias, y esto hace bastante fácil de entender los principios. Yo creo que también, eh, aunque eh, tal vez hoy en día eh, bueno, bastantes de estos principios eh, se escuchen bastante más a menudo, y yo creo que en su, su, su época era algo, algo, algo completamente revolucionario. no Y por tanto, es, es fácil, yo, yo lo he encontrado súper fácil de leer, eh, y, y yo creo que la, gran, la enorme mayoría de estos principios son súper útiles para hacerlo. A mí personalmente me, me había gustado un poco más un, un plan de acción, ¿no? Soy así, siempre me gusta tener un plan de acción. Se queda, se queda siempre con las historias, con la explicación y, lo, y, y termina cada capítulo con el principio. Y, y claro, pero si había añadido un plan de acción de cómo hacerlo en la práctica, tal vez este, este libro no, no había aguantado tantos años, ¿no? Pues entonces ya entramos en más, más cosas más específicas. Por tanto, um, es un libro que, que recomiendo un libro que, que me gusta de mucho y yo lo valoro con un 4.5. Muy
1: bien. Pues yo voy a empezar directamente diciendo la valoración y, y mi valoración va a ser un 4.25. Un 4.25, ¿por qué? Porque es un libro clásico, como bien decíamos al principio, con el que comenzamos todos estos libros de desarrollo personal y hay que reconocerle que el paso del tiempo le ha venido muy bien como explicaba ayer, un hecho en falta en la apuesta en práctica, que es el plan de acción, y por eso quizá ese 0,75. No le voy a culpar de algo que sí que podréis encontraros, y es que las traducciones en castellano son cuanto menos flojas. flojas Y hay veces que se hace difícil de leer y hubiera estado muy bien una adaptación actual con un lenguaje aplicado a, al día de hoy, al día que estamos viviendo. Fuera de ello, que eso es más el qué, lo que está claro es que si veis cualquiera de estos 30 principios y los aplicáis en vuestro día a día, van a ser tremendamente potentes. Yo lo he puesto en práctica y me trajo resultados extraordinarios. Algunos los hemos comentado aquí, otros no, pero es de estos libros que sí que puedo poner la mano en el fuego sobre decir si de verdad aplicáis los principios de manera consciente y centrándolos con vuestro estilo, que al final sea vuestra forma de ser también, a lo mejor los 30 no han sobrevivido también, pero os aseguro que 25 de ellos pueden ayudar a que generéis un mayor impacto con las personas.
0: Perfecto. Pues solo nos queda una, una cosa, Kike. ¿Cuál será el libro del, del mes que viene? ¿Cuál, ¿Qué libro vamos a leer en diciembre?
1: Vamos a leer un libro, Gerún. ¿A que no sabes por dónde voy a salir?
0: No tengo ni idea. No tengo bueno, ni yo
1: ni creo idea. que te va a gustar. Si te digo que se llaman sus autores Jason y David.
0: Ah. Uh... Estamos hablando de los fundadores de Basecamp, ¿no? Jason Efectivamente. Y David Hennemeyer Hansen. Efectivamente,
1: me encanta porque le he puesto en el compromiso de decir el apellido de David, que a mí no me sale. Heinz Hansen. <risa> Hennemeyer Hansen. Pues sí,
0: el libro que he elegido, Jerunes. es... Y entonces, ¿cuál de los tres libros?
1: Pues a ver, venga, ¿cuál, cuál crees? A ver si aciertas.
0: Uh, yo no sé, no sé si yo... Mm -mm -mm ves Remote. Ah, no,
1: no, no, no. no. remote. remote no. no, porque eso lo voy a dejar para la comunidad. Reinicia. Reinicia, reinicia. reinicia Vamos a ir vale. con, con Reinicia. Borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma. Ese es el título en castellano de, del libro. ¿Y qué? O sea, ¿Por qué hemos elegido este libro? Pues por una cosa muy sencilla y es que Jerome y yo somos muy fans de la forma de trabajar de la gente de Cerinsever Signals. Eh, le seguimos desde hace tiempo, utilizamos su herramienta y, oye, nos ha funcionado muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que digo, no sabía si ponernos con Reinicia o si ponernos con It Doesn't Have to be Crazy to, at Work.
0: Uh -huh. uh, sí.
1: Pero dije, venga, vamos a ponernos con Reinicia, que quizá es una oportunidad de nosotros también darnos un nuevo punto de partida. Y a partir de ahí, como bien dice Jerún, los otros dos libros seguro que también merecen muchísimo la pena. Pero bueno, vamos a, a comenzar por un reinicio.
0: Interesante, interesante. Bueno, ya lo he leído, es un libro que ya conozco. <risa> he leído todos los libros de este, este, estos dos. Y, y sí, con ganas de releerlo. A ver, ¿qué, qué, qué, qué conclusiones vamos a sacar a esto? Claro que sí.
1: Y si a vosotros también os apetece que hagamos reseña de algún libro, sois aquí también quien decidís. Solo nos lo tenéis que decir a través de la comunidad en vuestro espacio exclusivo donde podéis comunicaros con nosotros y con el resto de miembros solo de Kenso Círculo. Eso sí, os esperamos el próximo lunes que vamos a tener esa primera sesión en la que vamos a disfrutar lunes día 30 de 6 a 7 kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Impacta de manera efectiva en las personas. Hasta dentro de muy pronto.
0: ¡Chao!